0: Bien, ¿sabes? Eh, siento que pasó muy poquito tiempo de este podcast al, al pasado, o sea... ¿Sabes
1: que Yo siento que pasó mucho. ¿En serio? O sea, ¿sientes sí. que hace
0: mucho que no grabamos? Siento que
1: hace mucho, ajá. Yo
0: siento que hace ya un poquito que no grabábamos o
1: tal vez porque he hecho más cosas de las que había hecho las semanas pasadas, y por eso siento que pasó más tiempo, no sé. Puede ser
0: este... O sea, siéntate muy sincero, me da hueva grabar este día, porque traigo como un bajón... Ajá. Emocional, físico y me corté el cabello, no sé si te diste cuenta. Sí, y, sí me di cuenta. Y trae un, un agüite por eso.
1: ¿Porque te cortaste el cabello? Sí. ¿Y por qué te lo cortaste?
0: Porque ya... <risa> pues está... Sarra la historia. Hazte cuenta que se, se descompuso mi aire acondicionado. Entonces pues estoy empezando a dormir sin aire acondicionado. Ajá. Entonces en las mañanas que me despertaba despertado tenía como una, un sudor raro en la cabeza por el cúmulo de, de cabello y... Pues ya sabes que mi cabello es una telaraña, ¿no? Y ok, ajá. Bien, uh-huh. culero. Bueno, pues total, era para dormir más a gusto. Ok.
1: Creo
0: que okay. me compliqué demasiado, pero era para dormir más a gusto. fin.
1: Tenías que bañarte nomás. Así <risa> mira quién lo dice, Mira quién lo dice. <risa> es parte del show.
0: Bueno, Angélica, eh, creo que nunca hemos tenido tan poco tiempo. Creo que eso fue más bien lo que me hizo sentir que hace que grabamos poquito. Que nunca habíamos tenido tan poco tiempo Desde que decidimos un tema Hasta que llevamos a grabarlo, ¿no? Uh-huh. Porque traíamos otro tema Sí, traíamos otro
1: tema. Que
0: eran las drogas uh-huh. Y al final le dije a Angélica ¿Sabes qué? No estoy, no estoy listo como para descubrir Mi lado uh-huh. junkie al, al podcast uh-huh. ¿Qué te parece si hablamos de la comedia, a la no? Comedia. Y se me hace que va a ser un podcast Que va a ser el curado Porque si lo he notado Pues Angélica es bien risueña, Yo soy más mamón Entonces, ven, ven. Entonces Creo que va a haber como A lo mejor puntos de contraste Y... Y, pues, si vienen porque con que ya nos peleábamos pues, puede que sea uno de esos podcasts.
1: ¿Qué te parece si empezamos con la pregunta que nos hizo iniciar con que elegir este tema, más bien? A ver, ¿cuál era? Estábamos... subió una historia. Entonces, la historia... salía riéndome de algo. No me acuerdo muy bien. El punto es que me dijo Osvaldo que me estaba burlando de algo y yo le dije, no, solo me estoy riendo. El punto es que llegué a decirle que no necesariamente porque me estoy riendo de algo, quiere decir que me estoy burlando de esa cosa. Y Rosaldo me dijo de que no, o sea, si te estás riendo es porque te estás burlando. Y yo estaba aferrada de que no.
0: Muy aferrada, Angélica.
1: Sí, muy aferrada. Entonces, ¿por qué crees que o sea, necesariamente me tengo que estar burlando de algo cuando me río?
0: Bueno, pienso que... Bueno, no quería empezar tan temprano con, okay. con los chingazos. <risa> así que voy a tratar de... Voy a tratar de como disolver un poquito Ajá. mi opinión para ya aprenderme más, okay, okay. Más, más... Después de pasar los 40 minutos. Ok, a ver. O sea, pienso que una, un chiste o una situación graciosa es ofensiva cuando, cuando equivale a, a esa situación en particular. Pero cuando un chiste o situación graciosa tiene la propiedad de extrapolarse a cualquier otra situación parecida, uh-huh. hace, hace uso de un ámbito más amplio de lo que llamamos comedia.
1: Uh-huh. Que es justamente el tema del día de hoy. Comedia. ¿Ya lo habíamos dicho? Sí, no, no lo habíamos dicho, no, no, pero... es la comedia.
0: Es la comedia. Bueno, ya lo habían leído, ¿no? Supongo, ya...
1: Sí, ya lo leyeron de todas Probablemente maneras. Probablemente llegaron
0: aquí después de ver la historia que compartí en Instagram, así que está todo bien. Historia? O bueno. sea, cuando lo okay, publicamos, okay, yeah, yeah. como una historia.
1: Es verdad. Bueno, tenías algún... Ahora que me mencionas que no querías empezar tan, de manera tan intensa, ¿tenías alguna manera en la que quisieras empezar? ¿Algún comentario?
0: Sí, de hecho siempre vengo como que... Más o menos preparado con que sería lo primero que okay. diría, ¿no? a ver. y como casi siempre lo hacemos pues tratamos de dar como una explicación algo ambiva, no de lo que viene siendo el tema en el que vamos a tratar, uh-huh. qué es la comedia pues hay varias eh, como decirlo eh, maneras de explicarla pero yo me quedo con la más técnica que es la que dice Arthur Schopenhauer uh-huh. que Schopenhauer describe la comedia como la conexión de dos eventos de una, la conexión paradójica de dos eventos lógicos entonces, sí. la manera más fácil de, de explicar lo, lo que acabo de decir sería con este chiste uh-huh. Van caminando dos personas Y de repente se cae la del medio <risa> o sea, ¿Qué? No, pues no hay persona en el medio pues, ¿sabes? Porque van dos personas Entonces, O sea, lo que me refiero es okay. que a eso, eso es la comedia pues la, la conexión de dos eventos lógicos Como es que dos personas vayan caminando Ajá. Y que una persona se pueda caer Son eventos lógicos pero el nexo conector entre estos eventos lógicos es lo que los hace paradójicos entre sí. Okay. Porque que dos personas vayan caminando no puede ser posible que se caiga sí, uno en el medio, ajá. porque no hay persona en porque el no medio. No hay alguien en el
2: medio.
0: Entonces, con esa premisa es con la que Schopenhauer describe la comedia. Y este dato tiene una. Schopenhauer era medio, medio como yo, ¿no? Mamón. Entonces, tenía esta, esta, esta conclusión a la que llegó después de pensar mucho que era que toda vida es una tragedia, ya que es un dolor que crece, y el desenlace es conocido, ¿no? Uh-huh. O sea, todos sabemos que nos vamos a morir. Entonces, la, la vida en sí es tragedia, porque es dolor que siempre va en aumento, uh-huh. pero en, entre lapsos de dolor, pasan cosas que te quedan no mames, y eso uh-huh. es, es, es la, la síntesis de la comedia. Entonces, de, describía la vida como una comedia, porque el final lo se verá bien, era, era lo que él llamaba paradójico pues que nos esforzamos un chingo en la vida como para al final terminar muriendo por eso dice que, que la vida es una, una, comedia. una comedia que o sea me, escuchando un chingo de podcast como lo hice de los 14 a los 20 años me di cuenta de que todos los podcasters tienen como una manía con un tema que siempre explican y lo extrapolan a un chingo de uh-huh. episodios Y
1: también me he fijado en eso, ¿sabes?
0: Y ahora me agüita saber y descubrir por mí mismo que el que yo siempre uso es el puto guasón, y el Joker <risa> Y me hace, me hace triste saber que es un tema tan pendejo, pues el guasón es un personaje de cómic no, pues, uh-huh. Pero el Joker di- dice en su película, me he dado cuenta de que mi vida no era una tragedia, sino que era una comedia pues es, que pues es el pensamiento de Chopin
1: entonces, bueno, yo traía como la idea más. Para, para mí, la comedia, consideran la comedia un arte.
0: Ah, oh, mira, yo tengo una, yo tengo una explicación. De, o sea, investigando me hice una quote que Ajá. está en marca en la E. O sea.
1: A ver, aviento otra.
0: <coughs>
1: Tú lo inventaste.
0: A la bestia. Me equivoqué de hoja, me traje otra hoja. Mentira. Sí, o sea, esta era la de borrador. O sea, ves que esta está limpia y esta está como toda.
1: Ajá. Tú sabes
0: pues me
1: traje la mala, pues me traje la... Y no tienes la...
0: Pues aquí lo traigo todo en lo la la hace... bueno. que La comedia se ejecuta como una ciencia con la finalidad de una obra artística. ¿Por qué, ¿Por qué lo digo? Porque, o sea, la comedia tiene elementos súper precisos. Por ejemplo, un ritmo. Si un chiste lo alargas o lo acortas más de lo que debería, pierdes totalmente Pierde la gracia. O sea, tiene cosas como el ritmo, el remate, que, que tienen que estar ahí implícitos para que realmente te dé risa. Uh-huh. Y si no lo tiene, pues no mames, no, pues no da cura. Exactamente como pasa en la ciencia, pues un experimento científico tiene unos procesos muy específicos para seguir, para al final tener el resultado deseado. Y te da pues el resultado deseado que quieres dentro del ámbito científico. Pero la comedia, ¿qué te provoca al final? Una risa, que una, una risa. risa es totalmente humana. Pues comparo la risa como el hecho de enamorarte o incluso de ir a cagar, pues es, es igual de humano.
1: Te pregunto porque ahorita que me dices tú la definición que tienes tú de comedia, o pues que leíste... Para mí la comedia es el arte de hacer reír a las personas, pero Ajá. como tú dices, también es como un proceso igual, porque tú puedes hacer reír a las personas, pero no necesariamente es, O sea, ¿tú piensas que por el simple hecho de hacer alguien es reír y estás haciendo comedia? ¿O piensas que va más allá y lleva todo un proceso, una transformación, un, una bueno, metodología?
0: Pues, estoy, yo digo que sí, ¿no? Lleva una metodología. Ajá. tiene Hay muchos elementos dentro de la comedia que tienen que juntarse de manera precisa y exacta Ajá. para hacer a alguien reír. Ajá. Pienso yo, ¿no? Y el, y el resultado es muy artístico, eh, sinceramente, pero, pero pienso que, que si tú me haces reír a mí, ya, ya estás aplicando un proceso que aunque no te estés dando cuenta, pues es muy exacto, uh-huh. o sea, eh, me puedes decir un chingo de cosas, pero de ese chingo de cosas, solo las que conectes de cierta manera van a ser las que me hagan reír.
1: Ok, ¿sientes como que es un proceso más inconsciente el que estoy llevando a cabo, pero de igual manera lo estoy haciendo? <susurra>
0: O sea, lo puedes llevar Lo puedes hacer El proceso de manera inconsciente O de manera consciente Con el objetivo De hacerme reír Ajá. Y, y de, la, de igual manera Vas a conseguir el resultado El mismo resultado No, okay.
1: Luego, por ejemplo Ahorita también ¿Qué dices? El hecho del ritmo O de que hacer un chiste Más largo Y todo eso Sientes que O sea, estaba escuchando Un podcast y decía Que influye mucho En la persona Que te esté haciendo el chiste Que no es lo mismo Que si yo te digo un chiste A que si te lo dice a Otra persona O sea, que va a impactar a ti De manera distinta ¿Piensas sí. que el chiste ya es gracioso por el, la sustancia que contiene o por el, el portador que te lo va a decir el mensajero?
0: No, siento que el chiste ya debería ser gracioso de por sí. Si es un chiste, uh-huh. tiene que ser gracioso. pues El hecho de traer... O sea, reconozco que es cierto. pues uh-huh. Las implicaciones de quien lo dice va a repercutir en si te o ¿no? Uh-huh. Pero eso viene por una agenda moral que tú tienes. Y ojo, no estoy diciendo una agenda ética, ¿no? Uh-huh. Porque hoy en día todos violamos nuestros principios éticos. Uh-huh. o sea, No conozco a una persona que se sea 100% fiel éticamente. Uh-huh. Pero moralmente todos somos mucho más fieles. porque Porque hay porque, nos uh-huh. juzga. Entonces, sí, o sea, ¿quién, el único que puede hacer chistes de negros es Chris Rock, pues O sea, y si no los hace Chris Rock, ah no, o sea Pero otro gato puede hacer el mismo chiste y no va no a ser menos gracioso Pero moralmente, te está o sea la moral te está indicando que si es Chris Rock los hace, tiene que ser
1: ¿Y qué opinas de eso? Que, por ejemplo, algún chiste a ti te pueda parecer gracioso Pero por el hecho de que alguien que no debería estarlo haciendo, ya tú digas, no me puedo reír o sea,
0: pues, pues tengo una opinión personal de la que te decía en el podcast anterior uh-huh. Que era que, o sea... Tenemos implicaciones morales en nuestro ser Que quieras o no Te van a, van a repercutir pues o sea Para mí La, la solución más, más lógica Y más, más llevadera sería poder decirte No, pues que chingan a su madre todos y tu ríete De lo que te parezca uh-huh. gracioso pero no es tan sencillo como eso, pues no, no, no o sea, no vas, a, no vas a ignorar tus principios morales, pues uh-huh. al final que hablábamos de las redes sociales, estábamos diciendo que daban unos consejos que eran irreales de seguir, pues, y si yo te digo, ríete que te valga madre, pues es, no es cierto, o sea, no te vas a reír, porque tienes una agenda tanto moral como ética que no te lo van a permitir, pues, y no, nomás te afecta en, en el hecho de la comedia, o sea... Te, te, te afecta en el hecho del amor o sea, no, o sea, tienes una agenda moral y ética Para enamorarte de cierta persona pues uh-huh. Que si una persona te, te satisface de ciertos aspectos Pero si tu moral y tu ética Te están diciendo que por el otro lado le está cagando Pues vas a terminar cortando con él pues y siento el... que es lo mismo con un chiste
1: En la manera en la que te relacionas Y lo aceptas, podría decirse
0: uh-huh. Así es pero... Bueno, muchas gracias, no, no es cierto, no. eh, Howard decía que, que el hombre tiene dos grupos primordiales de necesidades, que es la ayuda y protección, ¿no? que, que decía que había que, que protegerse a sí mismo y ayudarse a sí mismo como a sus semejantes, que es el primero, y el segundo era la ocupación y el, entre, y el entretenimiento, que era donde entraba la, la comedia, entonces también veía, veía la, la vida como algo bien irónico Porque decía que en cuanto más crecías Más irónica se volvía la vida En el sentido de que te das cuenta de que todo era un proceso al azar O sea, el mundo está, está constituido De partes tan pequeñas Y nosotros somos una parte muy minúscula del mundo Que el, el fin de, de las cosas Que nos suceden son más producto del azar Que de otra cosa Que pues hay ciertas personas que difieran ¿no? Que dicen de que eh, Pues yo confío en el azar Otras veces no, o sea yo me creo mi propio azar Claro, no, no quiero adentrarme en eso, no sea, nomás te expongo lo que Schopenhauer decía Y, y Schopenhauer decía esta madre, pues de que el único, lo único real es el azar
2: uh-huh.
0: Y eso me recuerda a un poema que me gusta mucho Que ya, o sea, me, me, me llama la atención que todavía no me bardeen de, de poético uh-huh. Que nadie me ha dicho pinche morro, no? Entonces, Que es de un vato que me gusta un chingo que se llama Jaime Gil de Viena uh-huh. Es un vato español no, La neta se lo recomiendo, tiene poemas muy bonitos uh-huh y tiene un poema que, que siento que coincide con Schopenhauer que me gusta mucho, que dice que la vida iba en serio uno lo piensa uno lo empieza a comprender más tarde, como todos los jóvenes yo vine a llevarme la vida por delante dejar huella quería y, marcha, y marcharme entre aplausos, envejecer, morir eran tan solo las dimensiones del teatro pero ha pasado el tiempo y la, verdadera, y la verdad desagradable asomar, envejecer y morir es el único coargumento argumento de la obra entonces estaba todo este ella veía la muerte como la, como la limitación física del escenario uh-huh. O sea, decía cuando salga del escenario Es que ya me morí O sea, todo lo que voy a hacer en mi todo vida es, es, la, es mi obra es Pero el único argumento de la obra Era morirse realmente No eran uh-huh. las limitaciones del escenario Pues la, la, el único sentido que él encontraba a su vida por, A medida de que fue envejeciendo Era, era el morirse pues. Y es la misma conclusión a la que llega Schopenhauer Pero este se lo toma con cura Dice, no mames, o sea, me voy a morir, jaja ¿Por qué? Porque... Es lo que te decía, conectado o sea en tus lógicos como morirte y vivir tu vida y con el nexo o puente que era que no tenía sentido vivirla si al final te ibas a morir. Por eso decía que era una comedia.
1: ¿Crees por ejemplo en las personas o en los comediantes que sea import- Bueno, sí, yo digo que sí es importante porque el hecho cuando es un chiste es una historia, es algo que están narrando, entonces yo digo que el arte o lo que radica el chiste es que tú te sientas identificado con el mismo. Porque igual como tú decías ahorita, son situaciones eh, pues normales que tú al juntarlas sale algo como que tal vez no lo sea y es lo que te causa gracia. Sí. Entonces, eh, basándonos en eso de que los chistes son como la transformación de la realidad para que te da a ti risa, ¿qué piensas de la relación que podría llegar a tener el comediante junto con su audiencia?
0: Ah, o sea, por ejemplo...
1: En, al, al momento de... Estás diciendo un chiste que relata una historia que probablemente todas las personas que se van a reír se van a sentir identificados. O sea, el poder que tiene decir un chiste y que las personas se identifiquen con él.
0: O sea, tú dices, por ejemplo, que si llegase un chino de China que habla perfectamente el español y te contara un chiste y nunca ha grabado un podcast y te contara un chiste sobre podcast no te diera risa.
1: En, bueno otro ejemplo por ejemplo los chistes estadounidenses que muchas veces no nos llegan a dar risa pero porque son historias en las que n- no nos sentimos identificados pues ajá, o, o, son historias muy yanquis pues, ¿no? o cosas que no entendemos simplemente y que por, ej- por ejemplo los americanos les dan chingo de risa acá y que a la torre pero se mea, a, ti no? simple- ajá, a ti simplemente simplemente lo escuchas y dices ah pues bueno es por eso mismo que nos sienten identificados con ese relato que expusieron no Sí. Entonces para mí se me hace muy poderoso eso, que tú tengas la capacidad de expresar una historia que te pasó o probablemente no Ajá. Y que las demás personas se sienten identificadas con la misma al punto de reírse, pues porque al fin y al cabo la risa es un movimiento involuntario O sea, tú no decides me voy a reír, simplemente es una respuesta, a un estímulo, ¿sabes cómo?
0: Sí, bueno, sobre eso yo creo que depende totalmente del, del comediante Ajá. en cuestión, ¿no? O sea... Tú sabes hacia, hacia qué público ha dirigido tu chiste, uh-huh. no o sea, yo, o sea, no necesariamente hablando de un chiste, si tengo una anécdota cagada con un compa, se la voy a contar a mi compa porque sé que le va a dar risa, uh-huh. pues, pero se la puedo contar a otra persona y sé que no le va a dar uh-huh. risa, pues, entonces el, el, la implicación, yo pensaba que te ibas iba más o menos por la implicación cultural de un chiste, pero no, o sea, te vas más uh-huh. por la implicación sobre, sobre, uh-huh. la, vive... sobre uh-huh. la vivencia de la experiencia.
1: No, pues también podría aplicar, por ejemplo, lo de la cultura que me dices ahorita: del que viene un chino y que te dice un, un chiste y que no te ríes. Ajá. O sea, también implica, yo me refiero a las experiencias, pues, que igual podrían ser un resultado de la cultura que estás viviendo.
0: Pues está bien, o sea, por ejemplo, quien eh, tengo entendido, eh, hay una pers- un comediante que me caga, que no voy a decir su nombre, uh-huh. porque ojalá un día el podcast y nos patrocine a todos. <risa> Pero este otro me caga, la neta. Y, y conozco muchas personas que le agradan. Yo creo que es el comediante más grande actualmente en México Creo que con eso ya todos ah, saben de quién yeah. hablo Entonces este vato, pues me cago por muchos motivos ¿no? Pero el, el principal es porque le copia todo su material a, a, a alguien que conocemos a todos alguien
1: que conocemos.
0: Total que este vato pues eh, tiene cierto mérito Porque cada vez que va a una ciudad cuenta un chiste sobre la ciudad O sea, uh-huh. por ejemplo cuando vino Hermosillo Contó un chiste en el que dijo que Que ay Hermosillo está a ah, 50 grados en la sombra, en invierno, lloviendo, <risa> o sea, entonces, pues obviamente le da cura alguien que es hermosillo, pero no se oye a, a contar ese chiste a Quintana Roo, pues. pues sí, ajá. Entonces, pues sí, hay una implicación de cosas que vives, pero yo creo que, que no nomás se aplica en la comedia, sino como sobre todo, pues, o sea, tienes que tener un, un trasfondo sobre los hechos que conoces para interpretarlos de cierta manera, ya sea cómica, histórica, o lo que tú quieras. Uh-huh. O sea, si yo te cuento una historia de Pancho Villa, a lo mejor, pero no sabes quién es ese güey, pues qué interpretación le vas a dar. Uh-huh. Entonces creo que trasciende más allá del, del punto cómico, pues por así decirlo.
1: Ajá. Ah, ahorita que me haces el comentario del chiste, no sé si lo has notado que, por ejemplo, hay unos eh, comediantes que pues reciclan los chistes, obviamente, no es como que tengan ahí una fábrica y que saquen 100 por hora.
0: Hijos de perra.
1: Entonces, eh, no me acuerdo dónde lo está otra vez, que una implicación en el sentido de que, por ejemplo, los fans van a un show para escuchar ese chiste. Que no me acuerdo quién era el comediante con el que lo vi, que le pasaba esta situación, que tenía un chiste y que se hizo viral y lo que sea. Entonces, en sus próximos shows la gente est- estaba muy eh, separado, pues. Unos querían ir y Ajá. si decía el chiste era como que, güey, ya está muy choteado el chiste, ya no lo digas. Ajá. Pero la otra mitad era de que, güey, no dijiste el chiste y por eso pagué para ir a ver ese chiste. Entonces, ¿en qué situación se encuentran los comediantes? Cuando el público les exige un chiste o lo que sea, que pues ya... Ya pasó, pues, y... Ajá. O sea, ¿qué van a hacer, pues, en esos casos? O sea... ¿Qué pedo? No, es en serio. No me acuerdo qué comediante es.
0: Pues, no sé, me parece una relación bien anormal. No sé, yo sé. De cierta manera, pues, un comediante se debe a sus fans, supongo yo, ¿no? Y hay que...
1: Pues sí, pero ahí tus fans son los que están... O
0: sea, los que están picados, pues Ajá. los que tienen una disyuntiva entre ellas. Ajá. Pues entonces ya no es culpa de ese vato, pues entre ustedes, o la chingada.
1: Güey, pero ¿cómo les vas a decir? O sea, tú eres el que está dando el show.
0: Quién sabe, es que a lo mejor porque no soy comediante o porque soy muy mamón, quién sabe. O
1: sea, ¿Qué harías? ¿No lo cuentas?
0: Pues no soy comediante, la neta, o sea, no, no sé qué pedo. O sea, sé que por... Bueno, por chistes no han matado a nadie, ¿no? Pero por chistes se han encarcelado a raza Ajá. o sea, a lo mejor es como, no sé un, un artista que cantó una canción y lo balacean que pasa aquí en México, entonces no sé, o sea, me pones en un predicamento bien raro, no me esperaba para nadie se pregunta <risa> o sea, o sea que... se me hace que la implicación de tu, de tu cuestionamiento Ajá. trasciende el, lo que estamos hablando de comedia, pues siento que trasciende como a, <risa> no es... a, a la disyuntiva psicológica de una persona pues, o
1: sea, no. <risa> ok, vamos a olvidarlo, ahorita que dices que arrestan las personas yo, o sea, ¿estabas consciente de que hay países en los que no se permite la comedia por lo mismo que es una crítica social? Sí, claro Güey, y los arrestan, o sea, es que la comedia, obviamente no es algo indispensable porque no te vas a morir si no haces sí comedia o no te ríes sí o lo que... ¿Realmente piensas eso? Sí Güey, pero por ¿cómo tienes el poder de prohibir la comedia? O sea,
0: pues, a ver, ¿en qué situación? te voy a hacer una pregunta que hagas la respuesta, pero creo que tú me la digas A ver ¿En qué, en, ¿En qué sociedades se prohíbe la comedia?
1: En los, donde hay regímenes totalitarios
0: Ajá, en las dictaduras, ¿no?
1: ajá,
0: ¿Por qué se prohíbe la comedia en las dictaduras?
1: Porque son las críticas sociales y pues quieren evitar
0: Sí, o sea, porque, porque siempre, la comedia Se burla de la tragedia ajá, y, siempre, y, y te vas a burlar de quien está arriba de ti Porque si te burlas de quien está abajo de ti Lo estás ajá. Es, es, ajá, es más gracioso. Entonces, en un, en un estado totalitarista Todos son una mierda, o sea, en un estado totalitarista No hay ricos ni pobres, todos están en la mierda ajá. Y solo hay un rico, que es el dictador Entonces, ¿de qué te vas a reír? Del dictador y siendo un dictador, pues evidentemente no le va a gustar que te rías de ti, pues. Entonces, por eso sí siento que la comedia trasciende a un punto en el que es necesaria.
1: ¿Pero qué se hace en esos casos que, o sea, no puedes? ¿Qué? O sea, ahorita que te estás diciendo, por ejemplo, que sí sientes que es necesaria para vivir la comedia.
0: Sí.
1: Entonces, ¿qué procede ahí?
0: Pues es que, por ejemplo, aunque no se burlen, o sea, esas personas, yo estoy seguro de que se ríen, pues. O sea, hay, hay un documental en Netflix que no recuerdo cómo se llama. El que te caga? No, 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 uno chilo, uno que se sí hizo comentar, uno que no es de Netflix, que Netflix lo subió, pero no es de. Okay, pues, okay. que es sobre, sobre unos comediantes y. y hablan de cosas como de raza que, o sea. de que se ríen las personas en África, pues, o sea, las tribus africanas, de qué chingados se ríen, pues, porque a lo mejor a ti te cuento un chiste que llegó a al otro día de risa, ¿no? Pero ellos que no tienen de televisión de que se ríen. O sea, curado el documental, pues, es una buena pregunta. Entonces ya te muestran de qué se rían, y pues en todas las culturas hay algo de qué reírse, pues o sea, como te digo, es algo tan natural reírte como era cagar, pues entonces no importa qué tan culera esté tu vida, te vas a terminar riendo en algún momento u otro. Freud lo decía, o sea, que la, que la, respuesta, la respuesta lógica al sufrimiento era la risa. Entonces si tomamos lo que dice Freud como una verdad absoluta, nos vamos a dar cuenta que posiblemente las sociedades que están más oprimidas o más culeras se ríen incluso más que nosotros.
1: Probablemente basándonos en el punto de que la comedia es burlarse de la miseria ajena.
0: Pues no solo de la, bueno sí de la miseria, sí, ajena, de la miseria sí. ajena. Pero te, creo que también te puedes reír de la miseria propia. Propia, ¿no?
1: ajá, que igual es el. Chiste. Pero creo
0: que por ejemplo, cómo decirlo, creo que te puedes burlar de la miseria propia, pero cuando es un problema extrapolable a, a otras personas, o sea, por ejemplo, si tengo un problema muy específico de mí, siento que no me daría risa. Pero si siento que uh-huh. tengo un problema que le pasa a otras personas, creo que sí me podría reír de eso
1: que o sea, Tienes un problema que le pasa a otras personas Ajá,
0: que es un problema generalizado Por así decirlo
1: Pues depende igual de la persona, ¿no crees? Porque yo puedo tener un problema en el que otras personas también se sienten identificadas Pero si yo... De hecho, en un podcast te dije, me acuerdo Que para poder hacer comedia era eh, la tragedia Más tiempo, igual la que ya te da risa Porque si tú estás en un... Es,
0: estoy de acuerdo O sea, estoy de acuerdo que sí es así Ajá. Pero no estoy de acuerdo con que sea así ¿Por qué no? Porque no, no creo que deberías dejar de pasar cierto tiempo Para que algo sea gracioso tengo un, un, un vato que me da un chingo de risa, ¿no? Uh-huh. Se llama Anthony Jessely,
2: uh-huh.
0: que este vato eh, se dedica a hacer comedia, ¿no? Pero muy, muy pesado.
2: Uh-huh.
0: Y dice este vato, si, cuenta un chiste muy pulero? no me acuerdo de cuál era. Y dice que hay un grupo de personas que él llama los policías de la comedia, que, yo, yo, que siempre cuando lo dijo me acordé de Fashion Police, que, ¿te acuerdas de ese programa? Sí. Ah, pues los, los policías de la comedia. Uh-huh que determinan qué es gracioso y qué no, y el vato dice, Antonio, niños, se le encargo que me parece muy, muy cierto, ¿quién chingados son esas personas para determinar qué puta madre es gracioso y qué no, si la comida es algo tan subjetivo? No, o sea,
1: sí, pero no creo que la fórmula, por decirlo así, se refiera a que tienes que dejar un año, sino para que sea gracioso, sino para que el reírte de eso sea aceptable. Porque una cosa es que de risa y otra cosa es que esté bien reírte de eso.
0: Sí, no, o sea, está bien, pero o sea, yo, yo, a mí se me hace algo muy hipócrita, uh-huh. porque por ejemplo, Anthony Yestelín lo dice, o sea, dice eso, que dice, y es, 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 trabajan por modas estos vatos, uh-huh. porque te dicen que algunas gracias en, en cierta medida en, en un tiempo, y luego dicen que otra cosa no es graciosa, pero cuando otra cosa deja de ser gracioso, el primer, la primera cosa que no era graciosa, o al hacer gracioso, uh-huh. lo dice Anthony Niñez, y luego cuenta un chiste sobre el cáncer, uh-huh. y todos se ríen, y dice, ese chiste no hubiese sido gracioso en el 2009, y luego dice, ahora vamos con los transgéneros y todo el público se queda callado. Uh-huh. Entonces dice, ven. <risa>
1: En algunos años va a ser gracioso hablar al respecto, pero es lo mismo.
0: O sea, va a ser gracioso y van a poder entonces hacer chistes y a lo mejor no va a haber la misma cantidad de gente putada que hay actualmente con los chistes transgénero. Pero no estoy diciendo que quiero que sean graciosos, uh-huh. estoy diciendo que si no van a ser graciosos ahora, no los hagan graciosos después.
1: Pero te fijas cómo la situación en la que estamos viviendo moldea lo que da risa y lo que no da risa. Porque probablemente si no estuviéramos en el predicamento de que está mal que te rías de esto, está bien, o es aceptable, o lo que sea, simplemente te reirías ya y sin... ¿Sin remordimiento, pues? No creo. ¿No crees?
0: No, porque no creo que la sociedad moldee lo que es gracioso y lo que no es gracioso. No, no haya... lo que es
1: aceptable que te rías y lo que no es aceptable que no, te rías.
0: Eso ríes. sí, Ajá. los valores morales que te imponen. Sí. Y
1: pues llegan a ti, te influyen de manera, hasta te prohíben de qué reírte, pues. Incluso cuando, como ya te dije, es una respuesta involuntaria, a veces no decides reírte o no.
0: Sí, muchas veces te ha pasado que te, te ríes
1: y te sientes mal de reír, ¿no? Ajá, sí. Cuando ves cosas en Facebook o lo que sea, o que comparten memes o lo que sea, y tú de que, güey, está chistoso, pero no lo voy a dar, me divierte porque está mal este meme o lo que sea. Me ha pasado. Y es un pedo eso, porque incluso también es como tratar de, ¿qué? De encajar, pues, en la sociedad. Porque, o sea, ¿por qué no le estás dando me gusta o me divierte o lo que sea? Por lo que va a pensar la sociedad de ti al reírte de esa situación, ¿sabes cómo? Porque risa te está dando.
0: Sobre eso que dices me parece muy cierto y sinceramente no te voy a juzgar de ser un hipócrita si te ríes en un lugar y en otro lugar no, porque es, es reconocer una realidad que no existe, la de decir que, que no te van a juzgar y si te sientes mal siendo juzgado pues adelante, fin que ser una persona que no eres y reírte de cosas que no te dan risa y viceversa. Me, me parece totalmente lógico y prudente.
1: Pero, y, es, sí, y eso por ejemplo de cancelar por ejemplo la comedia, ¿no crees que sería estar... Menospreciando el rol mismo que tiene la comedia
0: Sí sí Y siento que no, no se debe cancelar Ni un tipo de comedia uh-huh. Porque la comedia Por sí sola ya tiene límites uh-huh. Creo que lo que falta De las personas, por ejemplo burlarte de, un, burlarte de una persona Que, no sé, tiene No sé o sea, Una persona que, que pertenece A un grupo minoritario uh-huh. O sea Puede ser gracioso, lo admito, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, hay una franja muy delgada que muchas veces la gente no es capaz de reconocer, que es donde un chiste está hecho con la intención de ofender a alguien y cuando un chiste está hecho con la intención de, de dar risa. Pero ¿Qué? cuando
1: eres parte de ese grupo, de esa minoría, yo siento que, o sea, te ofende y te ofende.
0: Sí, o bueno? sea, pero, o sea, volvemos a, al punto, ¿no? La, la comedia se remonta a ser desgracia ajena, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Entonces... Desde, desde esa primicia y partimos, pues todos estamos, todos estamos propensos a, a pero, ser ofendidos por la comedia. Pues. Entonces, como te dije, la, la diferencia que, principal para mí es que, no, que el chiste no sea personal. Pues, uh-huh. si, si yo te hago un chiste sobre ti y te digo qué culeros están tus aretes uh-huh. y lo, lo, lo meto en un remate gracioso como para que sí pueda dar risa, uh-huh. pero es un ataque directo hacia ti, uh-huh. no, pues tienes la capacidad de sentirte ofendida. Uh-huh. Pero por ejemplo, si yo digo, no sé, que todos los putos aretes que tienen ciertas características parecidas a los, de, los tuyos eh, son, son feos. A lo sí. mejor ella no. Pero, eh, pero vamos, si yo te cuento el chiste a ti, uh-huh. conociendo cómo son tus aretes, uh-huh. pues ahí, ah, ahí, rec- ahí, ahí, ahí reconozco que lo estoy haciendo por chingarte, pues, uh-huh. ¿no? Y, y que una persona busque sentirse ofendida por un chiste me parece algo muy pendejo. O sea, no, no, soy, las, no soy de las personas que dicen es humor negro y riete la verga no o sea
1: porque hay muchas personas que tratan de escudarse se dice sí. en esa pues vaya en esa excusa de que es humor negro no te lo tomes personal uh-huh. o lo que sea o sea lo que dicen
0: sí o sea y reconozco que sí y, y creo que es la excusa de las personas que buscan provocar una, una reacción culera pues o sea y si es tú si es, tu, si es tu cometido el hecho de buscar una reacción culera a través de un chiste pues entonces esa madre ya no tiene gracia, pues pierde, pierde toda la comedia. ¿Ya no es comedia? ¿o sigue eh, no, o sea, ya no es comedia, pues es una pinche persona que está puteando por putear. Burla. Pues sí es una... No una burla tampoco, es una persona chingando por chingar. Así.
1: Pero se está burlando, pues.
0: No, está chingando. Por chingar. Sí, o sea, la verdad, o sea, no... No, a través de la comedia... Porque, o sea ya lo ven, ya lo venimos explicando pues desde hace rato que la, la comedia es la conexión entre dos puntos lógicos con un puente paradójico entonces si tu chiste está no sé ocultando o, homofobia a lo mejor pues a través de tu del, del remate pues madre deja de ser un chiste porque todo 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 el, todo el trasvelo del chiste es, es a través de una, de una pinche ideología culera que tienes.
1: Pero yo creo que el principal problema en esos chistes es cuando la persona que lo está contando no se da cuenta del problema del chiste, ¿sabes cómo? O sea, por ejemplo, si yo hago un chiste homofóbico Ajá. y probablemente pues el chiste es homofóbico y la gente se va a dar cuenta y probablemente Ajá. yo también se, yo lo sepa contarlo. Pero el hecho de que yo esté negando el que yo lo sea, Ajá. yo creo que ese es el problema.
0: Ok, sí. ¿Sí me entenderon o no? Sí. Sí, creo, eh, hay un dicho que me gusta mucho en el que dice que puedes juzgar la inteligencia de una persona dependiendo de las cosas de las que se ríen. Uh-huh. me parece que pues, es, es apto en, cier- en cierta medida, ¿no? O sea, porque yo no me considero muy pendejo, pero me dan con unas cosas que podrían ser pendejas. Yo me río con Bob Esponja, no o sea, para que te es un, un poco la idea de lo que me río, ¿no? Antes de seguir, quiero aclarar que mis referentes cómicos son Bob Esponja, Monty Python, o sea, para que... Para que wow. se den cuenta del tipo de comedia que consumo y, y lo, de lo que me gusta reírme, ¿no? Uh-huh. Sí, Anto- te pregunto. Bueno, Entonces esa esa implicación de, de de empezar a reírte de lo que sea siento que es un problema que viene muy de, de hace poco para acá siento que la comedia como en el mercado se saturó entonces el precio de una risa bajó. Uh-huh. Entonces siento que ahora es más fácil hacer reír a la gente con cosas más pendejas. Uh-huh. Siento que los chistes están menos elaborados porque hay más mercado para ello. Por ejemplo, a mí lo, la, la serie más pendeja que no hace reír y que intento hacerte reír y que nunca me ha dado risa y que la odio
1: a ver, con Juan.
0: todo en mi corazón. Pues, ¿Cuál es? O sea, es una serie que la detesto tanto. Me,
1: no, bueno, me sé. he
0: peleado con personas. ¿Cómo no te puede gustar?
1: ¿Es Friends o...? Oh... How Major ¿no?
0: No, How Major Mother me gusta mucho.
1: Ah, entonces, no sé, porque son como... A ver, cuáles.
0: Friends. Friends no me pasa, pero pues está bien. Está a a ver. ver, ¿cuál? The Big Bang Theory. Ah,
1: The Big Bang Theory. Me... a mí sí me gusta. ¿Y por qué te entra tan buenas respuestas?
0: Aquí te va. Porque, como te digo, el mercado cómico se expandió tanto que ahora cualquier cosa que te venden como graciosa puede colarla y pensar que sí es graciosa.
1: Pero la risa es una respuesta involuntaria, no es como que...
0: Ajá, ¿y qué, qué te está condicionando la, la, el, el hecho de reírte? El hecho de que haya sido gracioso o que ponen unas putas risas de fondo. Es eso, güey.
1: Es un pues... espejo, entonces, como se ríen,
0: me río, dices. Ajá, exactamente. Ah. Pues, o sea, si tú estás en un grupo de personas y se empiezan a reír, un efecto involuntario es que a ti también te da risa. Y eso es lo que, pues, es por eso que The Big One Theory ponen las risas en primer plano. Te reto a ver un video de, de chistes de The Big One Theory sin risas de fondo y verás lo incómodo que se siente en el episodio. El
1: cringe potente
0: Ya, pues, no me gusta usar ah. la palabra cringe, pero sí. Lágrima. Manda
1: <risa> Nada ¿no? Entonces eso
0: está en culero <risa> Conclusión Conclusión Pero o sea a, a, lo que me, a lo que quería llegar Con todo esto Es que últimamente Desde que explotó El stand-up eh, Ha habido tantos Comediantes emergentes Y nuevos Que se saturó el mercado Y ahora Hay muchas cosas el, el panorama cómico Está tan amplio Y tan grande Que hay muchas cosas Que se piensa Que puedan llegar a la risa Cuando realmente no
1: Pero y lo malo De eso también Yo creo que la comedia Se ha llegado a estandarizar Porque los comediantes hacen bromas de lo mismo, pues, o sea, del Gracias. mismo tema. Entonces, igual es porque es lo que está pidiendo el público y es lo que la gente se ríe y eso les da números, etcétera, pero creo que podría llegar a ser contraproducente el hecho de que todos estén haciendo, pues, material del mismo tema. Sí. Porque hay tantos temas de los que puedes hablar y, pues, reírte y verle el lado positivo a las cosas negativas, pero que ya se están creando, no solo, se me hace como que llega a ser la monótona. Sí,
0: todo es gracioso explicado de cierta manera. Mm. De hecho, al punto al que quería llegar con toda la explicación de por qué David Conteor es una cagada a ver. Es que, al, volviendo al tema principal en el que decíamos que una persona Tiene una implicación de que algo es gracioso cuando realmente es ofensivo Es porque su, su, su sentido cómico está tan condicionado Que cualquier pendejada puede ser gracioso por el mercado tan saturado Que habrá cosas que, que te venden con, que es un trasfondo gracioso O sea, el hecho de ponerlo en una plantilla de un meme te hace pensar que es gracioso, porque los memes son graciosos. Entonces por eso pienso que, que hay personas que pueden compartir cosas ofensivas que, y los catalogan bajo gracioso porque está bajo el umbral de algo que consideran un chiste. Uh-huh. No sé si me estoy dando a entender.
1: Creo que sí, el formato, tal vez, ¿O ah, no? el, ah,
0: Sí, el, el formato o el hecho de que ahora te puedes reír de cualquier pendejada no, no te hace tener un juicio o un criterio. pues
1: la, la comedia se volvió tan burda
0: y tan absurda que puedes pensar que cualquier pendejo puede hacer comedia y que cualquier pendejo se puede reír de la comedia es estúpido.
1: Pero igual yo siento que es la misma esencia de la comedia actual, o sea, de estos tiempos, ¿no crees el hecho de que la comedia ahorita lo que te da risa es algo absurdo, algo que ¿Mm? no tiene sentido probablemente y no necesitas pensarlo, por, ¿Mm? por donde te dicen de que si tienes que explicar un chiste, no da risa.
0: Ajá, o sí, sea, pero, o sea, no, no es, por, no es por ahí por donde voy, o sea, por ejemplo las, pues por ejemplo las pinches imágenes de un Mario con colores de lux y que dice Una algo, y dice un enchiladas acá. de la ¿no? <risa> o sea. ¿Por qué nos da risa? Porque estamos condicionando que, porque es un meme, tiene que ser gracioso. Y si no te ríes, eres el pendejo que no, amargado que no se da risa de esa madre. Es que
1: probablemente lo que da risa es que no da risa.
0: Bueno, es que si lo quieres ver por ese lado, o sea, le estás encontrando sentido a un trasfondo cómico que ya teníamos establecido. Pues, ¿a qué me refiero con esto? ¿A que Mi muletilla, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? <risa> L- lo que trato de decir es que hemos adoptado tantos formatos cómicos, que hemos transgredido a la comedia en una manera en el que teníamos un formato que era genuino y daba risa y estaba estudiado para que dara risa pues y ahora que tenemos estos formatos y decir, ese que no da risa es lo que da risa o es, es la misma primicia para mí que, un, que hace que es humor negro, riete. Uh-huh. o sea, es, sabes es como que hay cosas que, la, por eso digo que la, la, la comedia tiene una ejecución de ciencia porque es muy exacta, pues tiene cosas como el ritmo, el remate, que se tienen que llevar a cabo para que dé risa realmente, pues...
1: Entonces, podemos volver entonces, al...
0: entonces lo que trato de decir es que si tú tomas este tipo de cosas, de que Tlaxcala y la uh-huh. verga, o, o pinches gays y la verga, Ajá. ríete, es, es comedia, es Ajá. un chiste, es, es, para mí es el mismo umbral, pues estamos condicionando a que algo sea gracioso, porque le estamos dando la etiqueta de chiste, pues...
1: Entonces, ¿podemos volver al, al, in- al inicio que te preguntaba que si algo porque da risa y es comedia? La respuesta es no... Porque, por ejemplo, las fotos que me estás diciendo de que sale una foto ahí medio rara y cualquier cosa, enchiladas o tlaxcala, lo que sea, y te da risa. Pero no es comedia, ¿por qué? Porque Pero... bajo la definición de comedia que ahorita comentábamos, que podría llegar a ser la burla de pues, la miseria. O sea, ¿eso qué trasfondo tiene realmente?
0: Pero, ¿que la burla de la miseria?
1: No, el, las fotos esas que generan... Risa.
0: Es que no lo tiene, pues, Ajá. entonces el hecho de que te da risa es que está condicionado O sea, porque, de eso hablábamos ahorita, pues, que el hecho de que una ofensa que se catalogaba humor negro uh-huh. Diera risa, es cierto, hay gente a la que le da risa Y como las imágenes de detrás, hay otra gente que también le da risa, uh-huh. pues Pero se ríen porque ya tienen un, con- un condicionamiento Están programadas esas personas uh-huh. para que les dé risa Pues no es una risa que yo podría considerar genuina, pues
1: pero, por ejemplo, para que tú pudieras estar programado para que eso te dé risa, ya debía haber un antecedente en el cual sí diera risa, ¿no crees? Para que no. de esa manera tú pudieras seguir con el...
0: No, bueno, si lo quieras ver de esa manera, pues vamos a, con los memes más, más los primogenios ¿no? Los del Foggy yeah y Challenge Accept y Ajá. True History, esos pinches memes. Sí,
1: yeah.
0: Esos de lo mejor sí tenían un remate y, y que venían cuatro viñetas, ¿te acuerdas? Mm, sí. Que era la, la primicia, te, te establecían el mundo de los personajes, el... la... La estupidez y el remate, ¿no? Bueno, uh-huh. el remate más bien estaba en la tercera viñeta Y ya el, el pinche monito se Ajá. quedaba en la cuarta, ¿no? Que era como la conclusión, la conclusión. del chiste Entonces, se, se, fue, se fue transformando Hasta que nos quedamos con el puro formato de la última viñeta Donde asumíamos que la última imagen era la graciosa Cuando en realidad estaba en el remate o sea, pues.
1: pues chance sí, pero Igual siento que para tú poder estar programado para algo Igual ya debe haber un antecedente no y no es nada más un resultado del conjunto De memes, vamos a llamarles así Angelica, Eso...
0: todos saben Los que escuchan este podcast Nuestras 300 podcasts, Que nomás me das la contra Por darme no, la contra No es que
1: no es darte la contra para darte la contra Es que pues pienso distinto y te lo digo
0: No, me das la contra nomás Por a ver qué me, me quieres sacar de mis casillas todo, ya, ya te agarro el truco man.
1: No, wey. ya, pues ya no te voy a decir nada No es con esa intención pues simplemente yo, pensamos distinto Yo sé
0: que sí, sí Pues
1: neta no A ver, pues ya Ya no te voy a decir
0: nada de eso No, así es lo que le gusta a la gente La polémica <risa> Bueno, pues te, había Hay una serie que no me tocó Y a ti tampoco Porque es más vieja que nosotros ver, De Dogman Pero una vez lo vi en, en un tweet que, que decía este vato El, el Dogman era un, un pato Que usaba lentes Aquí tenía uh-huh. un peinado medio raro Que decía que la comedia Puede herir a las personas y alinear, ¿cómo se dice? No, alinear no es parecido a Alienar, 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 ¿no? A las personas y herir a otras. De la comedia. Pero dice, pero eso incluso es preferible a la comedia burda y sin sin sabor, ¿cómo se dice cuando algo es sin sabor? Inhóspito, ¿cómo? No. Insípido. Insípido,
1: ajá.
0: A la comedia insípida dice, exige una comedia. Que, que te desafíe, que te trate como el ser pensante que eres Es lo que dice Dogman Y yo estoy de acuerdo con eso Porque para mí la comedia, y yo te lo había comentado en otra ocasión Es la mejor mensajera de, de los mensajes O sea, la comedia es, es, el, es el vehículo que te permite subir a los temas tabú Para mandárselo a una persona que se ría y lo deje pensando pues. uh-huh. Que es algo que hace, por ejemplo, Chris Rock, ¿no? que Chris Rock, pues, o sea, hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo, Chris Rock, y que sinceramente no me dan risa, pero tiene un trasfondo en el que, o sea, muchos de esos chistes te dejan pensando sobre la, la comunidad negra, pues que, que hay implicaciones sociales muy cabronas que se te las cuenta como chiste, pero al final, pues, te, te deja algo. Por ejemplo, Chris Rock dice que cuando <ríe> dice a este vato, conocen un hombre más negro que Barack Obama.
2: <ríe> o sea,
0: Conocen un hombre más negro que Barack Obama pero a Chris Rock y dice ¿Qué tan mal trabajo tienen que estar haciendo los demócratas? como para que, O sea, siendo el, el partido tan conservador Ajá. Un negro haya llegado a la Casa Blanca pues o sea. Entonces con ese, con ese chiste Está poniendo en evidencia el mal, el mal gobierno pues, de, de, un, de un organismo político A la vez que, que, que le da le da, voz y, 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 le da voz e identidad a Barack Obama Entonces digo es, es un, es un chiste, o sea, me da mucha risa que diga ¿Conocen un nombre más negro que Barack Obama? No sé, no, creo es... que no, Michael Jordan a lo mejor, quién sabe Entonces, lo que yo digo Es que qué chingón e- ese tipo de comedia, pues, o sea, que tiene, que tiene una sustancia implícita que, O sea, no digo que una comedia puede, o sea Yo creo que muchos chistes Pueden no necesariamente tener que dejarte algo para que den risa y están bien pero, y hay unos que sí te dejan algo y también dan risa, y cuando se usan de esa manera, pues yo lo aplaudo, la verdad, porque se me hace algo muy complejo de hacer. Uh-huh.
1: Por ejemplo, los stand-ups, así que, pues, es algo planeado, obviamente, no. sí, la no. mayoría de ellos tiene ya como un guión, hay algunos que sí se suben, pues, a improvisar, pero la mayoría de ellos ya lo tienen. Eh, pues son relatos que les pasan a ellos generalmente. Entonces, te quería platicar, o sea, mencionar nada más que, por ejemplo, yo tengo un amigo que podría llegar a decir que No, no es burlesco, pero de todo se ríe, pues, entonces... un No, o sea, si te pasa algo que reprobaste, lo que sea, se ríe y de que, ay, qué pendejo, lo que sea. Entonces, <risa> ya, ya, ya hay un punto en el que, ya sabes quién hay sí. un punto en el que tú dices, güey, qué pedo, tómate el rollo. Pero hubo un momento en el que yo entendí de que, güey, y me dijo, o sea, me estoy burlando porque, o sea, ¿qué vas a hacer? O sea, no puedes hacer nada, ya, más que te puedes reír y aprender de eso, y justamente, pues, eso, eso es la comedia. Entonces, hubo un tiempo en el que yo, la verdad, sí me ofendía. Porque decía, güey, tú mate el rollo, o sea, es algo que a mí me agüita, lo que sea. Pero luego ya entendí de qué, o sea, de qué otra manera puedes ver la tragedia, pues si no es de esa.
0: Sí, o sea, y te das, te das cuenta de que te molestaba precisamente porque se burlaba de ti. O sea, Ajá. pero si o sea, a lo mejor si se burlara de la gente que reprueba y de lo pendejo que reprueba,
1: Ajá. a
0: lo mejor no te hubiera calado el chiste incluso te hubiera dado risa. Te hubiera pero, dado risa incluso... Pero, me... pero se burlaba de ti precisamente
1: Ajá. no. Le hubiera seguido la rollo, el rollo incluso, por ejemplo, si no me hubiera sentado identificada... Directamente con Ajá. el problema o con la cosa que había pasado, pues me hubiera reído incluso también. Pero como yo me sentía. Que
0: Que son muy, muy cabrón y que, que de hecho lo mencionan en el documental que te, que te digo: que hay un vato que hace un chiste sobre el Islam Ajá. en una. en un. comedy, como un en un stand-up. Ajá, en un stand-up. Que hace un chiste sobre el Islam y está haciendo un chingo de chistes sobre los árabes y la verga. Y, y una morra se para, una morra que tiene un. ¿Cómo se llama?
1: No, no, un... Mo,
0: moib, yo, ay, no me
1: acuerdo a, Aquí, de... esto, estos momentos <risa> es
0: donde resalta el nombre del podcast, ¿no?
1: Ajá.
0: Bueno, tiene estas madres que usan las mujeres Ajá. de esa etnia Ajá. Entonces, la morra se para en putada y le dice Oye, pero ¿por qué porque cuando haces esos chistes me miras a mí? Uh-huh. Y dice, no, no, no te miro a ti Y la morra dice, y no soy árabe, soy de otro país que uh-huh. nadie no conoce la verga Y... Y la morra se ampu- y la, la gente se queda tensa, pues, o sea, porque se está burlando. Entonces, la morra se para y se va acá. Y el vato, como que se mete, o sea, se devuelve, pues, a, está en el escenario y se mete como acá al backstage. Uh-huh. Y de repente se pone una canción y salen los dos del backstage bailando, haciendo un número musical y toda la gente se cae de risa, pues. Y es como que, y esa madre a mí me demuestra que cuando las dos personas, de, de un, la implicación de un chiste, que es la persona que señala la desgracia y la persona que le está sufriendo, ambas están de acuerdo en te puede reír, o sea, y, y da, da risa para las dos partes, que es lo que me estás mencionando ahorita, uh-huh. que cuando ya comprendiste la implicación sí. de su burla, ya la pudiste aceptar como estas dos personas, que er, er, estaba preparada, ¿no?, para, para el show, pero, o sea, me, la, la persona era auténtica de, del país que menciona, pues.
1: Ah, es lo que te iba a o sea, si era... Sí, okay. y
0: ella reconocía los problemas y se los tomaba con humor,
1: uh-huh. que hay pero... personas
0: que no lo hacen y está bien también. Ajá.
1: Y ese problema ahorita también en lo que, en aceptar la comedia actual. Que creo que ya te había dicho ahorita, ¿no? El aceptar, el reírte de la tragedia Que es por eso muchas veces que te sientes ofendido Y usted o está bien si te sientes ofendido Es normal probablemente Porque pues te están tocando una fibra sensible en ti Pero igual es aceptarlo y ya Después
0: Hay otro vas? Hay otro tipo de comedia que Que Me da pena que me guste Pero es? es la comedia No más, o sea, porque A mí me gusta leer los libros de Charles Bukowski Ajá que Charles Bukowski es una... Bueno, sus personajes, ¿no? son una cagada, o sea, son machistas. Son... Es
1: el que... Me, ya me has contado de uno que habías leído, ¿verdad? Sí, son misóginos, sí. son bien
0: pendejos, son tacaños, Ajá. o sea, son lo peor de una persona. Y cuenta las desventuras y desgracias que le pasan a este, a este personaje. Uh-huh. Y me da mucha risa, se me hace que es otro, otro elemento cómico que si bien no está como que no... O sea, ver un, ver un episodio, ver un libro de Charles Bukowski, es como leer o ver un episodio de una serie que no te transmite te deja nada al final, o sea, lo, lo viviste por la experiencia de, de gratitud que te dio en el momento, pero no te dejó nada después de eso, que eso los recomiendo, bueno, no se los recomiendo porque no es para todos, Charles Lukowski no está escrito bajo una corriente literaria muy culera, así que... Muy gris, muy, o sea que los, los literatos están un... ofendidos. Sí, pero, pero leen la desafianza a sí mismo a, a explorar nuevas lecturas.
1: Vienen enojados al rato porque lees esa madre tan sí,
0: Sobre explorar nuevas lecturas, hace. estaba chiquito, yo tenía como 10 años creo, uh-huh. y acaba de leer el código de Da Vinci. Qué pedo. ¿Y? Pues me gustó, esta curado, ¿no? Y le, y le dije a un vecino, ¿no? Este vecino ya estaba grande, o sea, era un señor ya. Y le dije, leí el código de Vinci, ¿te gustó o no? Que sí, le dije, ah, te voy a regalar este libro, mi hijo, está curado, también léelo. Se llama El hombre de la rosa, y no me gustó, Ajá. de Humberto Eco. Humberto Eco, ¿sabes? que es, una, es una, un autor que me persiguió el resto de mi vida, o sea, es como que siempre me he tratado de no leerlo, pero siempre hay gente que me lo recomienda, me anda regalando libros de... Él. Y no has leído ah.
1: nada. Sí, sí. El, hombre ah, okay. leí ah. el hombre de la rosa.
0: Yo leí El hombre de la rosa. Y... T- tiene unas implicaciones sobre la comedia. Es, es una obra religiosa. Y tiene unas implicaciones cómicas que no me di cuenta hasta que la releí el año pasado. Y ahora que la releí el año pasado, dije, a la verga, qué librazo, dije. ¿Sí te gustó ahora? Pues no me gustó, pero, pero hubo cosas que me choquearon un chingo. Se trata sobre un asesino que anda matando curas o padres, no me acuerdo qué chingados. Pero este vato robó un texto de, de Aristóteles, el personaje este. Robó un texto de Aristóteles en el que habla justamente de la comedia y dice que la comedia es sumamente necesaria, pero que también es sumamente peligrosa, porque dice que si tú empiezas a reírte, dice Aristóteles, te puedes reír de lo que sea, porque como seres humanos tenemos estas trascendencias sobrenaturales hacia las cosas que nos rodean, que nos permiten reírnos de lo que sea, entonces dice que no te tienes que sentir culpable por reírte de algo, pero tienes que reconocer cuando algo es culero de reírse, entonces dice Aristóteles que lo más peligroso es que si tú te puedes reír de lo que sea te vas a burlar de lo más sagrado que tenemos, y dice te vas a burlar de Dios. Y cuando te rías de Dios, vas a perder toda la fe Y vas a vas a vivir sin reglas Y la verga, entonces este trato como es un Psicópata, asesino Súper totalista tot, Autoritario y la verga Cerrar estos textos, ¿no? Para que nadie descubra la comedia Y nadie se ría de Dios, pero bueno o sea, y, Pero este, este, esto, esta reflexión De Aristóteles me parece curada Pero realmente no es una reflexión de Aristóteles Que esté comprobada, ¿no? Porque no hay un texto Que esté como que ah, no, no hay archivos de un texto De Aristóteles como tal, Ajá. pero si sí, dice sí, que fue porque se quemaron Pues esos textos que los quemaron los No sé, los persos, yo qué chingados sé eh? Entonces me, me, O sea, me parece una reflexión que a lo mejor Si no la dijo Aristóteles, me parece Que está curada Ajá, de, de traer a la mesa nada. o sea, Está chila Pues o sea, sinceramente si tienes, la, si tienes la capacidad de reírte De todo, creo que trasciendes a un nivel Superior de, de Moralidad, de ética porque todas las implicaciones ya parecen absurdas Y es lo que me dices de tu amigo O sea, se de que ese dato ya esté en un nivel superior Porque sí. si, si es capaz de ella reírse de todo Pues qué le va a dañar
1: Ajá. No, y de hecho sí, o sea, es, de hecho así lo percibo
0: Entonces tu compa La verdad no son pendejos Aristóteles de nuestros tiempos
1: <risa> Si estás escuchando esto ¿Ya sabes quién es? Sí Creo que sí Si ¿Sí? ¿Sí, te, ¿sí te entendí bien, que sí, sí Va <risa> a <de> esa pausa <risa> Sí, a ver, te quería preguntar Yo creo que esa pregunta debería haber ido más al inicio ¿Por qué da risa lo que da risa? O sea, ¿cómo, no sé cómo preguntar o sea, Angélica
0: siempre me hace lo mismo ¿Qué? O sea, te digo, Angélica, aquí están los datos <risa> siempre ¿Por qué no me crees? Lo que da risa de risa porque son dos conceptos paradójicos No, pero bueno,
1: te... está bien Pero por ejemplo, ¿por qué te ríes cuando alguien se cae? Yo no me río ¿Por qué la gente se ríe cuando alguien se cae?
0: Bueno, pues creo que volvemos a lo mismo, que percibes cualquier cosa como graciosa, o sea, esto Pero eso
1: es ya desde hace tanto antes de generalizar la comedia y estandarizarla, o sea, como... O sea, ¿por qué nos reímos de la miseria de las personas, pues? O sea, ¿por, ¿Por qué nos parece gracioso a nosotros?
0: Siento que puede llegar a ser porque no te está pasando a ti y que te... eres... eres susceptible a ese tipo de desgracia, pues o sea, todos nos podemos caer, pero el que se cayó no eres tú, así que pobre pendejo, jaja. Ja.
1: <risa> si sí, te ¿no? ríes pues entonces...
0: O sea, creo que es una pregunta que me tomaría más tiempo reflexionarla, pero mi primera impresión cuando me la haces es eso. Que siento que muchas veces me haces quedar mal, ¿no? Porque me, o sea, yo nunca tanto haciendo preguntas, pero o sea, yo te, yo te digo algo y tú me dices tu opinión, no, pero es que, me haces preguntas bien específicas y todo, que carburarlas <risa> al instante para no andar cortando el podcast. ¿sí? Y, y me haces quedar bien mal siempre.
1: Una bueno, disculpa. Güey, es cool, pues, que luego te van a andar diciendo lo que te dijeron.
0: Sí, de hecho ¿Así eres tú? ¿Me haces quedar mal? bueno no.
1: Güey. ¿Qué te pasa? No, no es con intención. No, no tengo que quedar mal si siempre das respuestas acertadas.
0: No es cierto. Sí, das o sea, buenas respuestas. La gente te percibe a ti como la que sabe. Que claro que no. Yo claro que campeón, No, no, madre, no es siempre. cierto.
1: Si no, ¿por qué te hubieran dicho lo que te dijeron?
0: <risa> Por machismo. Porque no, bien, no, no. No, es me, que me mira, me eso. Como
1: no, güey, no. El problema con eso es que... En la mayoría de los podcasts, en todos, yo creo Hablo del y... M-
0: explaining, no, pero los que, los que escucharon el podcast anterior para que sepan que.
1: Ajá, claro. eh, yo creo que la cosa, o por lo que lo perciben así, es porque tú vienes con datos, estadísticas, o sea, vienes con autores, películas, libros, etc. y yo vengo más a hablar desde una perspectiva personal, ¿sabes? Como, entonces yo creo que por eso pueden llegar a percibirlo de esa manera, pero no es el caso.
0: Sí, ese sí es el caso. Entonces. ¿No? Entonces.
1: ¿Sí me estás haciendo entonces? Manda. ¿Sí me estás haciendo?
0: No, el caso es que, que me o estás sea, quedando es... mal, es No!
1: Que...
0: Lo voy a cortar, no te preocupes.
1: Y ahora vas a agarrar ahorita,
0: chingas. Bueno, Angelica y yo nos acabamos de dar el tiro, gané.
1: Eh... Porque te retiraste, qué peor.
0: Nos dimos el tiro. Vamos a dejarlo en eso. Y creo que las implicaciones cómicas de las que hablamos ya, ya quedaron claras. Creo que en la que más llegué a divagar fue en la del humor negro. Porque
1: no tocas el tema como te hubiera gustado
0: ajá, porque se me olvidaron mis, mis notas Sus precisamente notas. pero sí tenía unas que otras cositas ahí uh-huh. interesantes a lo mejor en otro podcast pero pues, sobre lo más relevante de lo que hablamos fue tú crees que la... o sea, te vas a hacer una pregunta yo a ti ahora a ver
1: dime tú
0: crees que hay que limitar el humor o tiene un límite? o es correcto Tener una policía moral que te diga Es correcto reírte de esto y no es correcto reírte de esto
1: Que sí creo que es correcto, o sea, sí. que está bien Ajá. Es que siento que igual lo que te va a dar risa va a depender de tu moral Pero también va a estar implicado lo, Tomando en cuenta que la moral es personal y la ética Ya es algo de la sociedad en conjunto, ¿no? Que te dice lo que está bien y lo que está es mal al revés ¿La moral es lo personal?
0: No, la moral es la de la sociedad La ética es la interna
1: Bueno, pues al revés cuando tú juntas esas dos y los contrastas, es cuando tú ya tomas en cuenta de, o sea, está bien y está mal reírme de esto. Pero no siento que deba haber alguien que te diga está bien o no está mal, sino que tú tienes que analizarlo y es cuando tú vas a elegir de qué te vas a reír y de qué no te vas a reír.
0: Pues, pues Es que creo que la implicación, o sea, la implicación moral de, de algo que te produce risa no, vas, no va a determinar si te da o no te da risa. O sea, siento que realmente va a determinar que si, si muestras en sociedad que te ríes o muestras que no. Y siento que no, no, no hay implicaciones ni morales ni éticas en reírte, porque es, es algo que yo lo percibo como algo muy natural, como no hay implicaciones éticas en ir a cagar, o sea, tienes ganas de ir al baño y vas al baño, o sea, percibo la risa igual, mm. eh, como un factor muy natural, o sea, que hay, o sea, hay muchos animales que también se ríen como nosotros, pues... Los chimpancés, por ejemplo. Qué bonitos, ¿no? <risa>
1: qué qué bonitos. Anexo un y un chimpancé riéndose. No, güey, pero igual ahorita sí tienes que tomar en cuenta las implicaciones porque si no vas a quedar con un baboso.
0: O sea, sí, y hay que, to- hay que tomarlos en cuenta, estoy uh-huh. totalmente de acuerdo con eso. Pero no porque seas un baboso, sino porque siento que no hay otra manera de, de tomártelo, pues. Desgraciadamente. Siento que la risa no tiene no tiene un limitante, ni le podemos... Ter- o sea, siento que la risa tiene un limitante por sí solo. La comedia. Y no, y hacemos mal nosotros en tratar de ponerle un limitante a algo que ya lo tiene.
1: ¿Pero sí, cómo vas a...? Siento
0: que, que ya, o sea, siempre lo digo, ¿no? Y, y siempre guardo a la gente y prácticamente les digo pendejos, lo siento. Pero siento que tú, personalmente, te tienes que estar dando cuenta, pues no me parece justo ni ético ni moral que te, tenga que haber un grupo de personas que tienen que algo está bien o está mal, o sea, tú tienes que saberlo por ti solo.
1: Uh-huh. Pero igual el, lo que está bien y lo que está mal va a ser un resultado de lo que la sociedad te diga, ¿no? Porque igual la gente sabía cosas que estaban. que siempre, probablemente siempre han estado mal. Pero que como la sociedad las aceptaba, no estaban mal.
0: Pues no, es Entonces, que algo está media... mal. Si sí está mal, pues no. Aunque la sociedad diga que está bien, tú tienes que tener el, el criterio y el valor de, su, de decir esa madre está mal. Y señalar el error, aunque las demás digan que personas es que sí. Sí, pero. O y viceversa, si, si algo está chilo. Y las gente diciendo que no, pues tú tienes el valor de, de sostenerlo. Y, y si no, no sé.
1: Pero de igual manera, cuando tú vives en la sociedad en la que está aceptando eso que no te das cuenta que está mal porque la sociedad lo acepta, es cuando te ríes de esos chistes de humor negro o lo que sea, que probablemente no deberías estarlo haciendo, pues. Entonces, sí se refleja en lo personal.
0: Sí, pero, o sea, yo no sé los demás personas, pero, por ejemplo, yo me soy muy fiel a mis principios de mí mismo. Y si, o sea, si yo soy capaz de señalar que algo está mal porque está mal, pues lo voy a hacer. Y incluso si lo puedo reconocer y me vale madre, no lo voy a señalar, o sea, soy muy...
1: ¿Se lo puedes reconocer y te vale madre?
0: Ajá, tampoco lo voy a señalar, o sea... <risa> Creo que todos tenemos que tener, bueno, no mi, no mi criterio, uh-huh. pero un criterio propio y forjado. Pues.
1: Uh-huh. Estoy de acuerdo, a ver. ¿Cómo agüita, La hoja, ahí sí, te den bueno. mi agüita. A ver, ¿qué otra cosa? ¿Qué te he dicho? No, decíamos. ¿Voy a que... sacarla de la botarga? Bueno, ¿La, la qué? de qué? No, al... la, la, la,
0: botarga. la botarga. A ver, ¿qué botarga?
1: No. Pero no, ya no, no, no A ver, dilo lo tuyo a ver te digo. No, 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 si es saca, la botarga,
0: saca la botarga, quiero
1: hacer la botarga. Del un video. Ajá. <risa> del cacahuatazo. ¿Cómo? Una, es una botarga de un cacahuate que está bailando. Ajá. Entonces esa botarga, pues, está bailando y te ríes y se cae la botarga del techo, o sea, donde sea que esté y te estás riendo. Pero luego te das cuenta que es una señora. Ajá. Y deja de dar risa, probablemente porque, pues, es una señora. Entonces, ¿cómo? No, 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 es, ¿Es,
0: un se a ¿Es a un otra cacaba- cosa no haces sé. un
1: cacahuate? Entonces quería tomar eso, o sea, como probablemente cuando está sacado de contexto un chiste, o no de contexto, pues, pero no lo sientes tan personal o no tan allegado, pues te da risa y no te importa reírte, pero cuando tú ya te sientes ya más acercado al mismo, como identificar que, güey, es una señora que se cayó, no mames, se pudo haber muerto, Ajá. ya deja de darte risa, pues.
0: Bueno, creo que con alguien que cae mal, cualquiera se puede morir, ¿no?
1: Güey, pero... <risa> pues sí, pero no puedes comparar un. Que tú te caigas y que se caiga tu abuela o lo que sea. ¿sabes?
0: Pues independientemente, o sea, yo puedo caer de cierta manera que me va a terminar matando igual que mi abuela, o sea, a lo mejor mi abuela tiene más ángulos mortales que yo en una <risa> ajá, que yo, es pero, más probable
1: que se muera. Ajá,
0: pero pues independientemente, todos nos vamos a morir de caernos, o sea, hay gente que se cae se en el baño y se muere, <risa> sí. A
1: ver, ¿qué ibas a decir antes de lo de la botarga?
0: Te decía que la risa era algo que aligera los momentos horribles, ¿no? O sea, ajá. hay gente que se ha que se reído de todo. Y lo sabemos porque en épocas bien culeras de la vida, o sea, hay, hay, libros, de, hay libros de comedia alemanes, pues, uh-huh. o sea, de, de la Alemania nazi, uh-huh. y al mismo tiempo hay libros que, que dan implicaciones eh, cómicas de, de, los, de los judíos. Entonces, uh-huh. eh, creo que la comedia pues, es, es un motor indispensable para la vida, pues ya lo te lo venía diciendo. O sea, cumple tantas funciones en sociedad. Que, que una Una sin risa Me parece que no No merece ser vivida No merece no. ser
1: vivida Entonces si lo consideras ya, Una necesidad básica sí, reír
0: t- t- Sí pues, Totalmente O sea ya lo dije Un chorro de veces O sea es igual que comer Que respirar Para mí reírme no, O sea No No
1: Eres fácil de hacer O sea Es no, fácil que te hagas reír
0: No Ya, no, ya lo dije Soy muy mamón O sea No muchas cosas me dan risa Pero siento que no muchas cosas Me dan risa Porque tengo las implicaciones De lo que es un chiste Muy marcadas uh-huh. A lo mejor A lo mejor Si me dejara llevar Por por otras implicaciones, o bueno, no me gustará no sé, eh, investigar o leer, eh, me, me pudiera reír con dedico anterior y ojalá me pudiera reír con dedico ojalá ojalá me hubiera dado risa cuando a todos les daba risa en la prepa, pues si no sería el pinche mamón que no la veía y decía, güey, es que no me da risa por esto, por eso, ¡ay, qué mamón, güey! O sea, me hubiese gustado que no me pasara eso, Ajá. pero pues no es el caso. Pero no es el caso. Entonces, o sea, hay, hay libros que, que me gustan mucho y que me hacen reír en voz alta, pero...
1: ¿Te ríes con los libros algo, bien? Que
0: ¿no? No, se sea... en el
1: caso, güey, sabía, pero por ejemplo, yo nunca he leído un libro así que se escribe como comedia o lo que sea, como, o no. no necesariamente que sea comedia, sino plantean situaciones que dan risa, pues. Pero yo nunca en lo personal me he reído con el libro, o sea, es Como ojalá leyendo, yo nunca me he reído. Qué triste, <risa> Qué triste. Pues, Qué zorra. <risa> están,
0: están curados, <risa> <risa> pero no. Te, no te no recomiendo es... <risa> que. O sea, entonces creo que que sobre todo lo que dijimos, creo que con lo que más me queda es como, con la comedia con, como elemento para comunicar cosas culeras. Miserias. Miserias, señalar problemas, siento que es tan multifacética la comedia, o sea, desde aligerarte un momento hasta comunicar un mensaje muy importante,
1: uh-huh.
0: es fundamental.
1: ¿Y qué pasa cuando le quita el valor al mensaje cuando por el hecho de ser comedia, o que no se tome tan en cuenta?
2: Ver, no ejemplo. crees que
1: pueda pasar, no sé, que por ejemplo quiero hacer llegar el mensaje de, no sé, que el racismo, por ejemplo, Ajá. hacer un chiste al respecto. Entonces que las personas que me están oyendo le quiten el peso al mensaje que quiero dar por el hecho de que sea un chiste, de la manera en la que lo, te lo quiero transmitir.
0: Pues no me suena ni ningún caso en, el que haya, en lo que haya pasado Ajá. eso, siento que, que ya es, un, o sea, es una implicación no de las personas como lo perciben, sino de tú como ¿Sí? lo das.
1: Probablemente.
0: Siento que si no lo, o sea, hay una manera de ejecutarlo para que tu mensaje sea Ajá. claro
1: ¿Y qué tan efectivo es? Por ejemplo,
0: es? Tú, tú y yo vimos el especial de Luis y Kay, ¿te acuerdas? Ajá. En el que decía este vato que, ¿qué decía? Te de, daba de un, un chiste curado, que hablaba mucho sobre, sobre el machismo en un grupo de morros Ah, no, ese yo lo vi solo, tú y yo vimos otro Ajá. Hablaba sobre el machismo de un grupo de morros que, que andaban en una discoteca y, y decía se comportan como una manada de personas escópidos ajá. que decían oh, vagina, ah, vagina, iban, sí, sí, iban sí, caminando sí. como pendejos, y a la gente le da risa y luego creo que saca como un gag de, de, de morros, o sea, que fueron asesinadas y la verga, y dice, pues, ya no les da risa, uh-huh. pues, sí, comunica bien su mensaje, pues, que si, no, que si no hubiera metido esa implicación, eh, pues la gente se igual perdido, se hubiera reído y sí. no hubiera Ajá. comunicado el mensaje se pues, entonces el mensaje. yo creo que también tiene que haber mucho de los...
1: la manera en la que lo transmites sí el contexto que le das claro obvio
0: entonces creo que va más no como lo captan las personas sino como lo comunicas creo lo que cuando eres comun- buen comediante tienes ese superpoder
1: esa habilidad uh-huh. Uh-huh. y los comediantes hoy en día crees que lo tengan
0: pues no creo a sí, no todos Debe ver quién es o sea, Sí, este Doug, ¿cómo se llama? Josh Doug, no me acuerdo cómo se llama El, el vato que tiene el chiste súper famoso de, de cómo ayudó a su mamá a suicidarse es un, Cualquier vato que hable de comedia Va a hablar de ese vato que tiene, Y de ese chiste precisamente Que este vato ayudó a su mamá a suicidarse Y lo convierte en un, en un chiste Pero pues te mete implicaciones ¿Ese como, es el
1: chiste o es algo que le pasó y lo hace?
0: El... Es algo que le pasó y lo, de cómo ayudó, y ya habla de implicaciones de que, de, de la eutanasia, de, del suicidio asistido, entonces empezó a hablar de esto. Y, o sea.
1: Güey, ¿qué habilidad? El, o sea, haber vivido algo así, tener la capacidad de hacer los chistes, ¿sabes? Como no sé. Pues se me, hace, se me hace más
0: asequible hacer los chistes. O es que, por ejemplo, el otro día, no sé por qué, no sé cómo, pero es que Marco Antonio Regil
2: Ajá.
0: tiene un podcast muy viejo y, tiene, y es buen podcast, o sea, me gusta. O sea, por la edición y cómo hablo, porque pues no mames, es locutor, Ajá. pues. Entonces, el otro día vi que tenía un, una masterclass, y me inscribí a la masterclass, y ya estaba en la masterclass de la Regil y me dio un poquito como de pena ajena, que estaba hablando de su mamá, y que se murió y que empezó a llorar, pero o sea, se me hace que está como que comunicando mucho... El hecho de que su mamá estaba muerta Y que se está colgando un chingo de que su mamá estaba muerta A lo mejor yo soy un culero Insensible, ¿no? Y sí le estaba apoyando un chingo Como para llorar, pero teniendo en cuenta Que tiene... Para crear
1: el... empatía, dices tú
0: Ajá, pero teniendo en cuenta que el vato tiene 15 Masterclass al día, que son iguales Y que en las 15 llore, pues... Llore. O sea, también como que... Qué pedo
1: Te <risa> hubieras metido a las 15 para verse.
0: ¿Tiene alguna Conclusión?
1: Mm pues tiene con conclusión y aprendizaje de la comedia, que aprendan a reírse de todo. Estoy aprend... La verdad a mí se me hacía muy difícil, porque había cosas que, es... o sea, güey, ¿cómo me voy a reír de eso que me pasó o lo que sea? o ¿Cómo voy a reír de algo que le pasó a alguien más? Pero pues es parte de él, no agarrarlo con risa y aprender de lo mismo.
0: Uh-huh.
1: Y eso es algo que les recomiendo aprender, porque ya se lleva más fácil todo.
0: Yo sí, si hay algo que les quiero decir, es que... Cuando escuchen un, un gag, un chiste, exíjanse ustedes mismos y no se queden con el placer que les provoca la risa, sino que lo analicen y, y, y vean las, las implicaciones que tiene detrás el chiste. Si es un chiste de contexto histórico, analiza el, si los datos, no sé, son correctos o, o, por ejemplo, si es un chiste de contexto social, ve así, qué está señalando el chiste ¿Y, y si vale la pena reírte de él. O sea, siempre analiza el trasfondo Y siempre lo digo Y para que no más se apliquen los chistes Pues siempre te digo que...
1: Güey, pero somos muy perezosos ¿Tú crees realmente que vayamos a hacer eso? No Ahorita que, estamos buscando no emociones es... instantáneas De, ah, me dio risa, me río, ¿no?
0: No creo que se... Que te tome más de un minuto No, pues no, pero... La, el trasfondo de, de una igual conversación
1: Igual Probablemente no, pero igual, como te digo Buscamos placer instantáneo No nos vamos a poner...
0: Sí, como sí. el otro día que estábamos hablando de TikTok, ¿no? que su éxito se... Bueno, no sé si lo mencioné yo creo que no. O ¿Me creo que, hablamos o, creo algo que, que algo? te lo dije ajá. a ti foro del podcast que TikTok est- pega tanto porque te da un placer instantáneo en cuanto sí, le haces el swipe y ya, o sea, le el, te da placer, le haces el swipe y uh-huh. cierro otro. Pues. Ya otro. Entonces, entonces no, no se dejen morros, la neta, uh-huh. o sea, búsquenle a todo. Pero, si no, Más
1: allá de lo que te no, te...
0: no te dejes zombificar y sobre todo... Busca el trasfondo y, y aprende a reconocer Lo que es un chiste Y aprenda a reconocer Lo que es una ofensa
1: Y no se rían de las fotos Que dicen Tlaxcala
0: Pues sí te, O sea Siempre lo digo O sea Si te da risa Y eres feliz riéndote de Esa pendejada Pues Por mí chica tu madre Pero sigue viviendo Tu vida feliz O sea A mí ya A mí qué pues Así O sea que, ajá. Sí, ¿Qué O sea, sea, mí? Sí, sí, que sea Sí Qué no. O sea Sinceramente A mí me vale más Uh, ya, pues. Vamos a empezar. Ya, pues, ya. O sea, sinceramente a mí no me da risa, pero si no te da risa, ¿quién soy yo? Pues entonces, Ajá. sí, te riendo de lo que te da risa. O sea, ya lo
1: dijo.
0: Ya lo dijo Schopenhauer, pues te vas a morir, así que ya todo es irónico. Si lo ves desde el punto en el que te vas a morir, todo se vuelve ironía, así que ríete. De todo. ¿Sale? ¿Algo más que decir? Nada más. Concluimos así el noveno episodio, muchas gracias por escucharnos. Noveno. Sí, noveno. Muchas gracias por escucharnos. A la raza de Spotify y de Apple Podcasts y de Overcast y de. Anchor. Anchor, cierto. Y a toda esa raza de. de Apple Podcasts, que son. que es, es el segundo lugar donde más nos escuchan. No sean pinches y déjenos una puta. Calificación, <risa> tenemos cinco calificaciones nomás y nos escuchan como 30 personas. ¿Cuál es el primero? Spotify. Spotify. Entonces, porque la neta se sí ayuda un chingo a que, pa- que, tenga, que tenga más difusión. Ajá. Entonces, yo siempre he criticado a los youtubers, ¿no? Que decía dale like a la campanita y suscríbete y la agarra. <risa> Porque decía si, si me, hoy, si me dan ganas de darle like, le voy a dar like, no ya tienes que pedir que... No, pero antes hice un par, así que... Sí, sí me hicieron así y ahora le dan like a todos. Sí, ya lo, lo reconozco, les pido perdón a todos los youtubers que alguna vez critiqué. Y muchas gracias por por escucharnos, escucharnos
2: Gracias.
1: Bye. Ah, 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 ah.